0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של לכבוש כל פסגה עסקית. והפעם, אולי השם הפרק קצת מלחיץ, אבל אנחנו הולכים לדבר על נקודת מבט שונה, כן? נקודת מבט שתרחיב אופקים ותעלה שאלות להמשך. אז לפני שנסביר למה הכוונה במות הקפיטליזם, בואו נדבר רגע על כמה דברים. אז דבר ראשון שאנחנו נדבר זה מה זה קפיטליזם בכלל. אוקיי? Okay, אחר כך נדבר בקצרה על ההתנהלות הכלכלית של המדינות המפותחות מאז המשבר של 2008. Uh, הדבר השלישי שנדבר זה על קריסת הבנק סיליקון ואלי והמשבר בכלל בענף הבנקאות, גם באירופה. Uh, ונסביר גם מה הקטע הזה עם תשואות האג"ח. והדבר הרביעי והאחרון, איך לעזאזל כל זה, מה שהוביל אותנו אולי לשינוי בגישה הכלכלית הנהוגה כיום. ‫אז בואו נתחיל, חבר'ה. ‫מה זה קפיטליזם בכלל? ‫אז טוב ששאלתם. ‫אם ניקח את הסקאלה שלנו, ‫נראה שבקיצון אחד שלה קפיטליזם טהור, ובצד השני של הסקאלה ‫נראה סוציאליזם טהור. ‫קפיטליזם טהור זה מצב שהכול ‫נקבע על ידי כוחות השוק ‫ללא שום התערבות ממשלתית. ‫המחירים בשוק נקבעים על ידי ביקוש והיצע, ‫שעות העבודה נקבעים על פי הדרישה של היצרנים, ‫שכר העבודה נקבע בהתאם לביקוש ‫לעובדים ולמיומנות שלהם, כלומר, השוק מתנהל ללא שום התערבות חיצונית של הממשלה. תרצה בריאות או חינוך, תממן לבד. המדינה לא מתערבת, אולם גם לא גובה הרבה מיסים, כי היא לא מספקת שירותים. אז כמובן, זה מצב קיצון, הוא כמובן מלא בבעיות כמו כל דבר קיצוני שהוא, ונדבר על הבעיות האלה בהמשך. ובצד השני, הקיצוני השני של השקאלה, יש לנו את הסוציאליזם. עם צד אחד קפיטליזם טהור, הצד השני סוציאליזם טהור. שהוא מתאר לנו מצב שהכל מנוהל לידי המדינה. או מתכנן מרכזי, אפשר לקרוא לזה. המתכנן קובע כמה יעלה לנו ספדר, כמה שעות מותר לעבוד ביום, מה העלות של חומרי הגלם, המדינה מספקת לנו את העבודה, אין שום בעלות פרטית, הכל שייך למדינה, ואם עקצה את זה, שווה בשווה בי בין כולם. המדינה מספקת את כל השירותים שאדם צריך מההריסה ועד לקבר, לימודים, בריאות וכו', כן. וכמו כל מצב קיצון, גם זה הרסני ומסוכן. אז תראו, כל מדינה מערבית היום נמצאת איפשהו על הסקאלה הזו, כן? יש כאלה שהם יותר קרובים לסוציאליזם הטהור, כמו המדינות הסקנדינביות, ויש כאלה שקרובות יותר לקפיטליזם הטהור, כמו ארה״ב. הסיבה שקפיטליזם טהור לא יכול להתקיים, הוא באמת דבר הרסני. כדי ששוק קפיטליסטי יעבוד בצורה נאותה, כן? הממשלה חייבת להתוות חוקים. או תקראו לזה חוקי המשחק הכלכלי. אחרת חברות גדולות לא יפסיקו לרכוש או להשתלט על המתחרים שלהם וייווצרו עוד ועוד מונפולים. העובדים יהיו מנוצלים ללא שום הגנות סוציאליות הגבוהות בחוק, ייווצרו פערים חברתיים וכלכליים משמעותיים של עשירים מופלגים מצד אחד לעוני מחפיר צד שני. ולכן חייבים התערבות כלשהי. הממשלה חייבת לקבוע גבולות גזרה, מה מותר, מה אסור. כדי שלא תהיה דריסה של החברות הגדולות. עכשיו, ככה זה מתנהל. הדבר היפה בכלכלה קפיטליסטית, היא יודעת ש... היא יודעת את עצמה בסוף. גם בעיתות משבר הממשלה צריכה לעזור ולחלץ, אבל גם פה חייב שיהיה גבולות. כמה לעזור ולחלץ, כן? עכשיו תראו, המשבר כלכלי זה דבר נורא. וכשאני אומר משבר, זה לא עוד האטה או מיתון שהסברנו את ההבדלים ביניהם בפרקים הקודמים. משבר זה משהו גדול ועוצמתי שמפיל איתו סקטורים שלמים מטה. אז משבר זה דבר לא טוב. בדווח הקצר. בדווח הארוך זה דבר מבורך. כמו בטבע, <coughs> סליחה, שיש עץ חולה או מת, ואז מגיעה שרפה, היא רק עושה טוב. בדווח הקצר, אסון, היער נשרף. אבל מיד לאחר מכן יש מקום לצמיחה מחודשת. של עצים חדשים וחזקים יותר, במקומות שבהם עמדו עצים חולים או מתים שסתם תפסו מקום ומשאבים יקרים. אז כך גם בכלכלה, חבר'ה, שיש משבר, הרבה משאבים מתפנים. כל החברות החולות התפנו מהעולם, במקומם ישרדו ועקומו חברות חדשות ובריאות יותר על חשבון אותם משאבים שהתפנו כרגע. אז עכשיו, כדי למנוע את המשבר הבא, בסדר, צריך ללמוד, להסיק מסקנות, להציב הגנות, שלא נגיע שוב פעם. למצב הזה. והנה היום, על פניו אנחנו מדברים על כך שאנחנו שוק קפיטליסטי, שוק, שוק חופשי, אבל מאז הקורונה, או אפילו מאז משבר 2008, אנחנו עדים לתופעה שלא הייתה כמותה בהיסטוריה הכלכלית. התערבות מסיבית של הממשלות רק כדי לשמור שלא יהיה משבר בקדנציה שלהן. ב-2008 זה היה סיוע חסר תקדים של 800-900 מיליון דולר, זה היה היסטרי. מאז הקורונה התקרבנו לסיוע בלתי נתפס של קרוב ל-10 טריליון דולר רק בארצות הברית. אתם קולטים מה לא עושים כדי למנוע את המשבר שכבר מת לצאת? עכשיו, אני מרגיש שכל הסיועים והזרמות האלה הם רק פלסטר והם לא באמת מרפים את הכלכלה החולה שלנו, אלא רק דוחה את הקץ. אז רגע, בואו נחזור שנייה לימים שהיה לנו ריבית אפסית, זוכרים את זה? את הריבית האפסית והדפסות כספים בלתי נגמרות. אז המצב הזה של מה שקרה, זה הוביל אותנו למצב שנקרא מלכודת נזילות. מלכודת נזילות זה מצב שלא משנה כמה כסף תדפיס, זה לא ישפר את הכלכלה, אלא רק יגרום לאינפלציה. וכדי לרסן אינפלציה, צריך להעלות ריבית כדי לצנן את השווקים. מזמין אתכם לשמוע את ההרצאה שלי על קורונה לאן ביוטיוב, אתם יכולים לראות את זה. הוצאתי אותה בשנת 2020 ותיארתי את מה שיקרה ובעצם מה שקורה היום. ואז אתם יודעים. מה קורה כשמעלים ריבית, דיברנו על זה בהרחבה בפרקים 16 ו-17, ועכשיו בואו נדבר על מה שראינו בשבועות האחרונים. הגענו שוב לתחילת תהליך של משבר בענף הבנקאות, וההתחלה שלו, עיריית הפתיחה, הייתה קריסת הבנק סיליקון ואלי, שהוביל לריצה אל הבנק. ריצה אל הבנק זה מושג שמתאר בעלה ופניקה שגורם לאנשים לבוא לבנק ולמשוך את כספם. עכשיו, כפי שידוע לכם, בבנק, אין את כל הכסף הדרוש, כן? אין את כל מה שמופיע לו בפקדונות, 200 מיליארד דולר, יש לו 200 מיליארד דולר בכספת, זה ממש לא ככה. זה הכל עובד לפי יחס נזילות. מה זה אומר? זה אומר שעל כל שקל שמופקד בבנק, הבנק צריך לשמור רק 0.1 ממנו, תלוי ביחס הרזרבה, כן? בכספות שלו, והיתר הוא פשוט מלווה. עכשיו, זה לא היה במקרה, בבנק עצמו, אלא טעות בהשקעות שלו. כפי שאתם זוכרים, <coughs> הייתה תקופה של הזרמות כספים בקורונה, ולכן לסטארט-אפים היה קל לגייס הון, גם אם הם היו מפסידים. עדיין הצליחו בקלות לגייס הון, ואת הכסף הזה הפקידו בבנק הזה. הבנק, סיליקון וואלי, הוא בנק שמעוד לסטארט-אפים עם חברות הייטק. הבנק לא העניק הרבה הלוואות, אז מה הוא כן עשה עם הכסף והפקדונות שישבו אצלו? הוא רכש את המגחים ממשלתיים של ארצות הברית. אג"ח זה למעשה מעין הלוואה שאתה נותן למדינה בידיעה שבכל תקופה תקבל קופון, כלומר ריבית, ובסוף התקופה את הערך הנקוב של האג"ח. כעת, איך נמדד הצורה על האג"ח? טוב ששאלתם. לצורך פשטות, נניח שאג"ח לא משלם ריבית, אלא רק קרן. זה נקרא אגב, אג"ח אפס קופון או מקאם, מלווה קצר מועד עד לשנה, אלה אג"חים שאתה קונה אותם בדיסקאון, בניקיון, כן? ואתה תקבל, נניח, 100 שקלים בסוף התקופה, אבל בוודאות, אם אתה קונה אותה היום, זה יהיה פחות מ-100. והצורה זה הפער בעצם. אז בואו ניקח דוגמה. נניח, נניח שהערך הנקוב הוא 100, כמו שאמרנו, כלומר, תקבל בעוד שנה 100 שקלים, והיום הוא נסחר בשוק ב-98 שקלים. כלומר, הצורה שלך על ההשקעה תהיה קצת יותר מ-2%. מה עשינו? לקחנו את הרווח 2 שקל, נכון? איך הגעתי ל-2 שקל? קנינו ב-98, נקבל 100, כן? ‫אז בעוד שנה הרווח יהיה שני, שני שקלים? ‫לחלק לסכום ההשקעה שלנו, ‫כמה השקענו? ‫98 שקלים, זה מה שקנינו. ‫וזה אחוז התשואה. ‫וכעת, מה קרה? ‫כשהריבית עולה זה משפיע ‫באופן ישיר על שוק האג"ח. ‫איך, אתם שואלים? ‫אם כעת הריבית עולה, ‫זה אומר שעכשיו בבנק ‫ייתנו לי על נכס חסר סיכון, ‫על סתם פיקדון, ‫פתאום 6% לשנה. אז אוטומטית אנשים יוציאו את הכספים שלהם משוק האג"ח, יממשו את האג"ח עם הממשלתיים שהם מחזיקים, ויעבירו לבנקים או לאפיקי השקעה אחרים. מה שהוביל לירידה במחיר האג"ח ולעליית תשואה על האג"ח. הבנתם? טוב, אז אני אסביר. בשונה משוק המניות, שכשהמחיר עולה אז גם התשואה על ההשקעה במניה עולה, ולהפך, כן, אם המחיר יורד אז התשואה יורדת, באג"ח יש קשר הפוך בין המחיר לתשואה. כשהמחיר יורד, התשואה עולה. תחשבו עכשיו, אותו אג"ח כעת נסחר ב-90 שקלים, אוקיי? אך עדיין בסוף התקופה אתה תקבל ל-100, זה לא השתנה. אז התשואה שלך עכשיו תהיה 10 שקל, אוקיי? שזה הרווח, לחלק ל-90 שקלים שהשקעת, וזה התשואה שלך. אז אתה רואה שהתשואה גדלה כשהמחיר יורד, אוקיי? ואם קנית את האג"ח, שהוא היה במחיר של 98, והיום הוא שווה 90, הרי שהפסדת 8 שקל על כל נייר, כל עוד לא מימשת, כן? ברגע שאתה ממש, הפסדת 8, שק... 8 שקלים על כל נייר. אם לא תממש, תקבל בסוף התקופה 100 וזה אגב מה שהבנק תכנן לעשות. להחזיק את האג"ח עד לסוף תקופת חייו, ולקבל את הקרן בגינו. את ה-100 שקלים האלה. אבל אתם יודעים איך זה, חבר'ה? תוכניות לחוד ומציאות לחוד. מה שקרה, הוא שבעקבות העלאות הריבית והחששות ההולכות וגוברות מהתא או משבר, היה קשה מאוד לחברות סטארט-אפ לגייס דבר שהוביל לפחות הפקדות של חברות סטארט-אפ בבנק, כן, עקב הירידה הזאת בגיוסי ההון, ומהצד השני גם יש ירידה בהפקדות, והצד השני נוצרה האתה. הה האתה הזאת הקטינה את ההכנסות. של הסטארט-אפים, ואז זה הוביל למצב שהרבה סטארט-אפים מתחילים למשוך פיקדונות, להשתמש בפיקדונות, הם צריכים לשלם הוצאות, אתם יודעים, עובדים, שכירויות וכולי. אז המצב הזה הוביל את הבנק לחוסר נזילות, כסף, נזילות, כן? מה שהוביל אותו לממש את האג"חים שהוא החזיק. לא את כולם, כן? וכמו שאתם יודעים, הוא קנה את האג"חים האלה שהם היו ממש יקרים, וכעת הוא מימש אותם, אז כבר היה לו הפסד של בוקר טוב, התחלנו, כבר יש לך הפסד של כמה מיליארדים. בנוסף, הבנק יצא לגייס הון בצורה של הנפקת מניות, בהנחה משמעותית ממחיר השוק. כלומר, אם המחיר המניה נסחר ב-260 שקלים, הם הוציאו את זה אפילו ב-220. יעני רק, בואו תקנו, תזרימו לנו כסף. שני הדברים הללו הביאו לחשדנות מצד המשקיעים והמפקידים, שבבת אחת ביקשו למשוך את הכספים שלהם והביעו חוסר אמון במערכת. מה שהוביל לסגירה מהירה של הבנק, ואחר כך ראינו גם את ההתערבות הממשלתית. אז כעת אתם בטח שואלים אותי, מה, אבל איך לא ראו את זה במאזן של הבנק? שאיך לא ראו את זה בדוחות של הבנק, שהם בהפסדים נוראיים בגין האג"חים? אז שוב, טוב ששאלתם. לפי תקני החשבונאות, ניתן לסווג אג"ח בשלושה מצבים. שלושה מצבים בהתאם לאסטרטגיה של החברה. אם אתה מחזיק, המצב הראשון, אם אתה מחזיק את האגח נטו למשחק, כלומר אתה מתכוון לקנות, למכור, כל הזמן ככה, אה, לשחק עם זה, אז אתה, אתה באמת תציג אותו לפי שווי הוגן בשוק. אז באמת, אם יש לך הפסד על הנייר, זה לידי ביטוי, ויראו את זה בדוחות שלך, שהפסדת, על ההשקעה הזו. אונליין, גם אם לא מימשת. יש גם... דבר שני, אה, 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 המצב השני, שאם גם אתה מחזיק אותו לדבר זמן ארוך יותר, אך החברה שמחזיקה יודעת שהיא תמכור אותו לפני מועד הפדיון של האג"ח, גם הוא יוצג לפי שווי הוגן, אה, אומנם את השינוי לא תראה בדוח רווח והפסד, לא חשוב, נשאיר את זה בצו, אבל יראו שיש ירידה משמעותית באג"חים. והמצב השלישי, שזה אגב כל הבנקים עבדו לפי השיטה הזאת, שהם מניחים שהם מחזיקים את האג"חים עד לפדיון. ואם זה מה שהחברה צופה, צופה, אז זה יוצג לפי הערך הנוכחי של האג"ח. כלומר, לפי היוון תזרימי מזומנים ללא קשר למחיר השוק. לכן לא ראו את ההפסדים האלה במאזני הבנק. אז לענייננו, הבנק קרס. בהתחלה הרשויות התמהמהו. לעזור, לא לעזור, רוב הפקדונות לא מפותחים בכלל, מבוטחים בכלל. וברגע של ההתמהמהות, בנק נוסף קרץ, ועוד בנק יכל להתנדנד, ואז שוב הגיע הממשל והרגיע את הרוחות. אל תדאגו. אנחנו פה נזרים מה שצריך כדי שהבנקים לא יקרסו. מאיזה כסף אתם שואלים? עוד הדפסה של כסף, עוד גיוסי חוב על ידי הנפקת אג"ח, זה לא משנה. בסוף בסוף זה מהכסף של משלמי המיסים. הרי, אתם מבינים את האבסורד? הבנק שגע טעות אסטרטגית, טעות איומה, ומי משלם על זה? נכון, האזרח. אגב, בבנקים באירופה אנחנו חווים כעת את אותו דבר. הבנק השוויצרי הגדול ביותר, שם מצאו שחיתויות והרבה ריקבון שהיה בהתנהלות של הבנק. אז משבר האמון שלנו בבנקים כבר אמרנו. אז לענייננו, חבר'ה, קורונה, הדפסות וסיוע בלתי פוסקים, מכאן הגענו לאינפלציה שלא מצליחים להשתלט עליה. קריסת בנקים, שגם אותם מגינים עליהם על ידי הזרמה נוספת של כסף, שיוביל להמשך עלייה באינפלציה, שתוביל להעלאה בריבית, שתוביל לסקטורים אחרים לקרוס. עכשיו, אתם מבינים מה קורה? תדמיינו אדם על סירה רעועה, כשיש חור הוא סוגר עם יד אחת, ואז יש עוד חור עם היד השנייה, ואז עוד חור עם הרגל, ולאחר מכן עם הגוף, וכן, עד שכבר הוא לא יכול לחלץ את הסירה מטביעה. השאלה היא, מה החוקים כעת? רגע, אם אני מספיק גדול וחשוב, אז כוחות השוק לא המדינה תחלץ אותי? גם אם ההחלטות העסקיות שלי כאלה כושלות? אז, אז רגע, זה לא קפיטליזם. איפה הדבר הזה הולך להתפוצץ? אז אני אגיד לכם איפה אני חושב שזה יתפוצץ ולא יוכלו יותר לעזור. כשגוף, גודל, גד... כשגוף גדול קורס כמו בנק, יחלצו אותו, גם במחיר של עוד אינפלציה ועלת אך אם זה אנחנו, האנשים הפשוטים שכבר לא נוכל לעמוד יותר בהחזרה המשכנתה שפשוט הולכים וגדלים כל חודש בעקבות העלאות הריבית, תוסיפו לזה קיטון בהכנסות ואראה לכם מתכון ברור לקריסה שאני מבטיח לכם שלא תקבלו שום סיוע. ברגע שהמכה תבוא מהעם, שכבר לא יוכלו להחזיר את ההלוואות שלהם, מה שיוביל לקריסת הגופים המלווים, כאן אני חושב שאף אחד לא יוכל לעזור. כאן תקום אולי ההפיכה שתקרא לשנות את הגישה הכלכלית הנהוגה היום. אגב, תמיד אומרים שהכלכלה היא נגזרת של ההתנהגות שלנו. הכלכלה היא נגזרת של צורת הממשל. חשבתם על זה שגם הדמוקרטיה קצת מעורערת? תראו מה קורה בהרבה מדינות. הפגנות נגד ממשל, בחירות לעיתים תכופות, חוסר אמון מוחלט של ציבור בשליחי הציבור שלהם, כמו גם במערכת הבנקאית. הפרק הזה יכל גם להיקרא מות הדמוקרטיה. אולי זה הכי נוח, אבל חבר'ה, עזבו פוליטיקה. אני לא מדבר על הרפורמות שקורות היום, אבל תראו את הפילוג, תראו את החוסר הסכמה המוחלט בגישה המדינית. זה גם משתקף בגישה הכלכלית. כמו שהדמוקרטיה היא רק המלצה, כן, הדמוקרטיה היא רק המלצה. הרוב בחר ימין, אבל היתר לא מסכימים. אז חבר'ה, זה לא דמוקרטיה, מה, מה קורה פה? אז כמו שבכלכלה החברה מפסידה אבל לא נסגרת, אתם מבינים, זה לא קפיטליזם. עכשיו, הדמוקרטיה או הקפיטליזם, זה לא משהו שהיה פה מאז ומעולם, ממש לא. אלה דברים יחסית חדשים. חיו אלפי שנים בגישות ממשל שונות וגישות כלכליות שונות, עד שאלה לא התאימו לצורת החיים והשתנו והותאמו לצורת החיים שמתאימות לאותה התקופה. דיברנו על כך בפרק הראשון, שהגישה הזו של שוק חופשי התפרסמה על ידי אדום סמית בספרו עושר העמים בשנת 1776. עד אז חיו בצורה אחרת לגמרי. מי ידע בכלל מה מה, מה, השוק ידע לנהל את עצמו? חייב מתכנן. אז אולי היום הגישה הזו של כלכלה שמושתתת על הלוואות וצריכה כבר לא מתאימה לנו יותר? אולי הגישה הזאת נהייתה הרסנית? כדור השלג הזה של החוב שהולך ותופח לממדים היסטריים כבר לא יכול להחזיק יותר עד שהכול ייפול. אבל גם אם הכול ייפול, איזה גישה כלכלית מתאימה לימים האלו? מתאימה לצורת החיים שלנו? תראו, אני מאמין שהלוואות וצריכה עדיין יהוו את המשקל הגדול של הכלכלה, אבל זה יהיה מבוסת אחרת, זה יהיה מנוהל אחרת. מאז משבר 2008 ראינו איך התחום הזה של הנדסה הפיננסית, כן, לקח הלוואה תמימה ואותה הוא מינף למכשירים פיננסיים מורכבים. דיברנו על איגוח, איגוח זה, זה מתוך הנדסה פיננסית, כן, בפרק 4 על הנדל"ן. זה דוגמה להנדסה פיננסית, מה שעשו אז. לקחו תזרים מהלוואה כלשהי והפכו את זה לנייר ערך, ליצור מהלוואה עוד הלוואה, ואז הלוואת גישור שמספקת הון עצמי למשכנתה, שכנגדו אפשר להנפיק אג"ח מגופי משכנתאות, שכנגדו אפשר להנפיק עוד אג"ח מדרגה נמוכה יותר, שמגובה באג"ח הקודם. וככה ממשיכים לנפח את בועת ההלוואות שלנו. אז בעולם החדש, כמו שאני רואה את זה, כן? ספק. שלמטבעות הדיגיטליים יהיה משקל גדול בכלכלה החדשה, לי כשתקום. כמובן, כמו שהזכרנו בפרק השני, חייב שתהיה פיקוח ובקרה נאותה למטבעות. אך כצורך, האנושות זקוקה למטבעות הדיגיטליים. זה בהחלט יוכל להחליף בנחת את המערכת הבנקאית היום. אותן מערכות בנקאיות שאנחנו רואים, שגם קורסות באירופה, ללא ספק תאבד את האמון שלה. כמו גם את האמון בבנק המרכזי, כמו גם את האמון בשליחי הציבור שלנו ועוד ועוד. הכלכלה החדשה, לדעתי, תהיה גלובלית יותר. משטרי מס אחידים בין המדינות, שקיפות מלאה על כל פעולה של כל אזרח בכל מדינה, קלות וגם שקיפות של העברת כספים בין מדינות. השקעה בכל מדינה תהיה קלה וגלויה יותר כלפי הרשויות המקומיות. לא יהיה יותר כסף מזומן. כל טרנזקציה תהיה מגובה בתנועה רשומה שככה גם נוכל לנצח או לפחד, לפחות לתת עוד מכה להון השחור, אוקיי? Okay. העולם ימשיך להתנהל על צריכה והלוואות, אבל חייב להיות בצורה מרוסנת יותר, מבוקרת יותר, להגביר את החינוך הכלכלי של כל אדם. לא יכול להיות שאנחנו לומדים 12 שנה בבית ספר ומבזבזים לנו את הזמן על כל כך הרבה דברים שאיך אני אגיד לכם בצורה מכובדת? יש דברים הרבה יותר חשובים מקדמים מהם. יזמות אישית היא המפתח. אם תסתכלו על זה, חבר'ה, תראו איך העולם משתנה כל הזמן ללא הרף. לפני 150 שנה, כוכבים היו הממציאים. להמציא מוצרים חדשים, להמציא פטנטים חדשים. הביקוש, מה שתייצר, יימכר. לאחר שקמו הרבה מתחרים, הגיעו קבוצה חדשה של אנשים, ואלה היו... מהנדסים. הם פיתחו את המוצרים שהיו איכותיים, איכותיים יותר, מהירים יותר. המנהלים הבכירים היו מהנדסים, זה היה בשנות ה-50 של המאה ה-20, אגב. לאחר שהחברות התייעלו ועצרו מוצר פגז שהגיע לתקרת איכות, אמרו, אוקיי, איך יקנו? בואו נוריד מחירים. רוצים להוריד מחירים? הנה, אנחנו כאן. אז המנהלים היו כלכלנים ורואי חשבון, ששיפרו ללא ערב את את התהליך ייצור. ואז, כשזה הגיע, כבר כולם התחילו להוריד מחירים, הגיעו אנשי השיווק. הם לקחו את המושכות, הם נהיו המנהלים הבכירים. איך לגרום לך לקנות יותר? קנה שתיים, קבל שלוש. היום זה כבר מיומנות אישית, זה חסה נוש שלך מול האחרים, סביבה מקושרת ועוד דברים לפרקים הבאים. בקיצור, חבר'ה, הסביבה משתנה. החוקים הכלכליים משתנים כל הזמן, שוק העבודה משתנה ללא הרף, אנחנו רואים את זה במיוחד לאחר הקורונה. אז לסיכום, אנחנו עדים לתקופה ייחודית בהיסטוריה הכלכלית. אנחנו עדים למשהו שאף פעם לא התרחש. אותי אישית זה מרגש, מה הולך להיות? דעתי שאנחנו עדים לתקופה של אי ודאות היסטרית, שתוביל למשבר אמון ולירידות חדות, ששום סיוע בטווח הקצר לא יסייע, ויגרור חוסר אמון מוחלט של הציבור, וזה יגיע אחרי שמשקי הבית יקרסו, ולא הבנקים והחברות שינצלו כל פעם מחדש. אז אחרי שמשקי הבית יקרסו, יהיה את התיקון שאנחנו מדברים עליו, ואני חושב שהעליות שהתרחשו לאחר הירידות הגדולות האלה יהיו דווקא במטבעות הדיגיטליים, בראש ובראשונה. אך לפני כן חייב להגביר את הפיקוח הנאות והרגולציה על המוצר החשוב הזה. אז עד אז חברים, אני מאחל לכולנו להיות בצד הנכון של המתרס, להישמר מירה ולעשות טוב. אוהב אתכם חבר'ה, נתראה בפרקים הבאים.